0: Là, j'ai sous les yeux, par exemple... Alors, c'est très marrant parce que je le feuilletais encore il y a quelques jours, mais je l'ai repris exprès. J'ai le numéro 2 de, de, du, du, des cavernes de, de, de Circunstance. -ci, oui. Et j'ai le numéro 2, donc. Donc, ce numéro 2 est, est daté de février 68. Oui. Bon, alors, je, je n'ai pas... Euh, alors, je n'ai pas toute la totalité des cahiers, j'en ai quelques-uns. Il y en a eu 7 je sais que tu apparais dans plus explicitement dans, dans les dernières livraisons. Ton nom apparaît oui, dans oui. les dernières livraisons. Et, et en feuilletant mes cahiers, je me suis dit, mais alors, comment comment, euh, oui, Paul et oui. tu, a, arrive à, à rencontrer euh, les, les, oui, oui. les gens des cahiers Et comment se fait, c'est justement cette espèce de relation entre les événements 68 et les cahiers oui, de circonstances Oui. oui. Bon.
1: Alors, je vais essayer de... Quand je suis arrivé venu du Maroc, quand je suis arrivé en septembre 67 à Paris. J'étais tout de suite invité à collaborer jusqu'à une circonstance. Euh, je ne sais, sais pas si c'était déjà sorti le premier numéro ou si je devais prendre, mais de toute façon, s'il y avait déjà un numéro. Mais s'il si n'y avait pas, j'ai connu tout de suite son, son contenu.
2: Mmh.
1: Et ça ne m'a pas du tout plu. <rire> Disons qu'il y avait deux ou trois choses qui, qui me... D'un côté, je me trouvais devant ce type de personne qui ne me plaisait pas beaucoup type d'étudiants de familles riches euh, qui avaient beaucoup d'argent euh, pour étudier, pour, euh, pour s'exiler, etc., même si parfois ils avaient aussi travaillé. Et qui avaient, bon, euh, je m'appelle, je vais te dire deux ou trois noms dont je me rappelle, oui. euh, mais il y avait Aquiles euh, d'Oliver. Aquiles ah, euh,
0: d'Oliver, euh, si, si, oui, oui.
1: Oui, Fleming, euh, il y avait Flanders.
0: Euh, Flanders, gars, exact.
1: Oui, Bon, et, mais je, moi, je ne les connaissais pas.
0: Hein.
1: Mmh. Mais j'ai vu le type d'article qu'ils écrivait et je me suis dit, bon, voilà, c'est intéressant d'avoir des gens de, de l'opposition qui font des études, mais... Souvent ça n'allait pas beaucoup plus loin que si j'étais à Lisbonne, <rire> euh, à Sierra Nova <rire> oui. euh, où on devait jouer un peu plus euh, avec la, la censure, mais disons pour moi c'était des articles individuels qui affirmaient la compétence la compétence avec une certaine réflexion politique d'un certain nombre de personnes. Moi ça ça m'intéressait plus. Ça, pour moi, c'était. Et ensuite, ce que je connaissais de ces personnes-là étaient des personnes qui n'avaient aucune expérience, euh, je dirais presque, de la vie, du fonctionnement de la société, mm -hmm. des entreprises, euh, euh, des coopératives, le monde du travail. Euh, c'était tous des gens qui étudiaient euh, au niveau théorique. Mm -hmm. Et donc ça m'a pas du tout euh, plu. Et donc j'ai dit j'ai dit que non, ça ne m'intéressait pas du tout.
0: J'ai envie de te poser et... une question, il parle du tout, qui, qui me paraît enfin oui. qui me paraît très très intéressant pour ce que tu dis. Tu dis ça ne m'intéressait plus. Pourquoi ça t'intéressait plus
1: Non parce que ce type de, de personnes, de l'intellectuel et de et des gens de l'opposition, mm -hmm. c'était les gens avec lesquels j'avais côtoyé pendant très longtemps à, à Sierra Nova, ensuite euh, dans le Mar, un mouvement d'action révolutionnaire, vrai, ouais. et que euh, c'était tous des gens qui étaient extraordinaires au niveau de la réflexion politique, euh, philosophique, théorique, etc., qui étaient capables de, de disserter longuement sur euh, les acquis euh, de, du capital éventuellement pour, pour critiquer, mm -hmm. mais qui euh, me semblait qui y avait toujours un en certain fait un côté, euh, bon, je ne je sais pas si je peux le dire,
2: <rire>
1: tu vois que je suis en train de chercher des mots qui ne soient pas... pas ce n'était pas du tout des gens opportunistes. Oui, oui, ce n'était pas du tout ça. Mais c'était des gens qui avaient une logique de fonctionnement. Mm -hmm qui faisait qu'ils voulaient faire des choses qui soient considérées comme très intéressantes. C'est-à-dire qu'ils avaient une certaine recherche d'une euh, oui, certaine type de promotion, de reconnaissance, avoir, ça, ça. comme tout le monde. Bon. Mais moi, je connaissais euh, deux ou trois personnes. Et dans ce groupe, les, les gens que je connaissais... Mmh à l'époque, ça ne m'intéressait pas du tout, ça ne me, ça me, me donnait des garanties d'un travail. Ce que je pensais, c'était que qu'on se mette ensemble tout un tout un tas de personnes, ils connaissaient de réfléchir sur la situation portugaise. – Bien sûr, bien sûr. – Mais la situation portugaise, comparée avec les situations françaises, puis je commençais à, à connaître, tu vois, mm -hmm. je, me, je me disais comment se passent les choses en France, que nous, nous, euh, tous, euh, nous tous considérons comme étant extraordinaires, et que finalement, en, en, en France, il y a des choses euh, qui sont épouvantables, et que moi je pensais que, le, que la, la démocratie ne permettait pas qu'il qu y ait énormément de choses qui fonctionnent comme, et comme euh, le fascisme. Alors, qu'est-ce qu'il se passe Quel type de société nous voulons mettre Comment nous pouvons utiliser le, ce que nous connaissons sur le Portugal, sur la France, mais aussi déjà sur d'autres pays, sur d'autres expériences bon, Par exemple, moi j'apportais. Moi j'avais une connaissance extraordinaire des cadres de gauche, surtout de gauche, qui, pendant deux ans, j'ai côtoyé en Algérie, mais aussi au Maroc. Mm -hmm. Parce qu'à l'époque, le Maroc avait encore une certaine, un certain prestige qui était juste à la fin. Oui, pour, parce que, pendant un bon moment, le Maroc a beaucoup aidé aussi les mouvements nationalistes. Euh, le roi, euh, Mohamed V, je crois que c'était Mohamed V, était un type qui voulait faire des choses de façon différente, qui ouvrait beaucoup, etc. Bon. Donc le Maroc avait, euh, il ne voulait pas du tout, Mohamed V, euh, être dépendant de la France, et donc il faisait aussi venir des cadres des pays de l'Est, etc. Bon. J'ai eu donc une grande expérience de côtoyer des cadres de, des pays de l'Est de RDA, de l'Union soviétique, de Tchèque, etc. Et d'une façon générale, moi, ce que je me disais c'est « Merde, c'est incroyable comment ces pays envoient ce qu'il y a de pire chez eux pour, pour venir... » Et aider le développement de ces pays. Parce que, d'une façon générale, ils étaient mauvais, tu vois, au niveau de la réflexion, de l'approfondissement des choses. Et moi, je pensais presque que c'était une option politique des gens. Mais non, c'était effectivement. Euh, ce que tu avais, c'était toute une autre, un type de société de réflexion et de qui, à moi, m'apparaissait comme très mauvaise des pays de l'Est. Donc, euh, moi, ce que je disais, c'était qu'il fallait réfléchir tout sur, sur, sur tout, tout cela et pour, pour voir qu'est-ce qu'au Portugal, on pourrait faire profiter de l'expérience de l'extérieur. Bon. Mais, mais je ne trouvais pas, euh, 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 disons, que les deux les personnes avec lesquelles j'étais en contact et qui m'a invité à venir à, à Cazin-sur-Conscience, mm
2: -hmm.
1: elles n'étaient pas du tout sensibles à, à ça. C'était des gens qui avaient fait des études à l'université, etc., et qui connaissaient bien euh, euh, les, les différentes théories, les différents théoriciens, euh, et aussi les différentes euh, lignes politiques, euh, bon. et, euh, et qui n'étaient pas du tout sens, sensibles, la sur réflexion que j'ai faite. Donc, euh, j'ai dit que ça ne m'intéressait pas du tout. Mmh. C'est plus tard, c'est euh, d'un côté Alfred Marguerite, et d'un autre côté, Manuel, euh, euh, Manuel villaguer Cabal qui, à l'époque, je ne connaissais pas, euh, mais qui... Euh, on s'est rencontrer à la Sorbonne dans... Et surtout dans une, une grosse discussion qu'on a faite là-bas à la Sorbonne sur qu'est-ce qu'on devait faire, nous, portugais, euh, dans le cadre de, des événements qui étaient en train de se passer en mai mmh. Il y avait euh, quelques dizaines d'intellectuels de gauche euh, très engagés portugais disant que l'impression que j'ai, le souvenir que j'ai, c'est qu'il y a eu à l'époque que Gilles, euh, Manuel Le Ville-Cabral et moi qui ont voté contre la, la prise. Euh, où on voulait prendre l'ambassade la, du, du Portugal, on voulait occuper l'ambassade la, du Portugal ou occuper la, la maison des étudiants du Portugal. Et nous, on s'en complètement. On disait, on est en France, on est en pleine... Euh, lutte de la classe ouvrière contre une société, de la classe ouvrière et des jeunes contre ce qui est en France passé. Et c'est là-dessus que nous, on doit euh, foncer. On doit, on doit être comme si on était un, un citoyen français et, comme citoyen français, euh, euh, participer à, à cette révolution oui. qu est -ce qui est en marche en France. Mmh. Sauf que, comme nous, nous, connaissons bien les côté portugais, disons la langue portugaise. Et nous, nous, euh, nous sommes disponibles pour faire un travail, euh, disons, organisé auprès des travailleurs portugais. Pas pour, pas pour qu'ils se viennent anti-salazaristes, euh, pour l'instant ça ne nous intéresse pas du tout. Entrer dans des discussions pareilles, mais pour participer, pour lutter contre leurs patrons, contre le, les conditions de travail dans lesquelles ils sont, dans les conditions de logement, etc. Prendre en charge la vie concrète des travailleurs portugais mm -hmm. et le faire participer à cette lutte. Pas du oui. tout faire de la politique et même un petit salazariste. Bon, et c'est là-dessus que j'ai commencé euh, donc, à à travailler, euh, pour, disons que j'étais dans, euh, dans le même comité d'action que Alfred Margarine, euh, mais pas avec euh, Manon et euh, Mais on a commencé à se rencontrer un, un peu plus, à euh, avoir des idées un peu plus communes, et, et c'est là-dessus que j'ai été à nouveau invité, et après qu'on avait déjà commencé à discuter euh, l'idée que j'avais, mais qu'il partageait dans une certaine mesure aussi, euh, Manuel mm Villacarral -hmm. et Alfred Marguerite. Et donc j'ai euh, accepté d'entrer par, euh, disons que de départ, c'était aussi euh, de ne pas avoir des auteurs d'articles, de, mais d'avoir des articles signés collectivement par l'article. Euh, euh, tu vas Alors c'était de ne pas mettre, euh, disons, en évidence telle personne à telle personne, avec des, des choses très intéressantes, éventuellement, mais faire une réflexion d'ensemble sur la lutte classe en Europe, la lutte classe au Portugal, mmh. voir euh, les, euh, les avancées qui étaient en train de se faire au Portugal après la chute de Salazar, à s'avancer au niveau économique et, et même politique et social, et réfléchir là-dessus, et écrire là-dessus. Mmh. Bon, et à ce moment-là, euh, c'est là que je suis, j'ai commencé à, à bosser, donc à euh, quelques circonstances, en sachant que moi, je continuais à travailler, euh, à avoir une grande activité. Dans le mouvement coopératif français, et, et, comme professionnel, tu vois. Mmh, comme, euh, comme professionnel, je travaillais à l'IPA, c'était une coopérative extraordinaire qui m'a aussi euh, ouvert énormément les horizons. Il y, a, il y avait tout un, cas, un, tout un tas de, de gens qui avaient aussi fait des études de, de, de la polytechnique, de la Sciences Po, etc. Et qui, et, mais par exemple, euh, qui, qui, euh, euh, mon expérience, soit au Portugal, soit euh, à, dans les coopératives, je suis dans les interprèses, soit en Algérie, pour eux, c'était... Oui, euh, par exemple, on a... Euh, en fait, à un moment, je suis devenu conseiller de l'entente communautaire, c'était la fédération des communautés de travail, c'était... Euh, c'était un niveau, euh, comme je disais, des communautés de travail, c'était euh, des coopératives de production qui mettaient en cause de la gestion capitaliste qui était euh, suivie dans les, dans les entreprises euh, coopératives. Donc, c'était, euh, je suis devenu euh, conseiller, disons, de l'entente communautaire pour, pour euh, travailler dans un certain nombre de communautés de travail, euh, très fameuses à l'époque. Bon. Donc tout cela, ça me donnait effectivement une certaine capacité de compréhension de, pas seulement de la société française, mais de la société capitaliste. Mmh. Et, et en même temps, ça me permettait de voir comment on pourrait faire des... Des choses intéressantes, de changer des choses intéressantes, de construire des instruments intéressants, d'une manière qui engage les travailleurs là-dessus et qui ne se mettent pas dans la situation où, oui, on est dans une coopérative, on décide, euh, décide euh, qu'est-ce que vous décidez et quand une fois par an en Assemblée Générale, ça à rien du tout.
0: – Bien sûr, bien
1: sûr. – C'est de, de la formalité, bon, euh, non, 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 comment on change, façon qu'il y a effectivement une autre gestion pas quotidienne, mais au moins mensuelle. Mmh. Comment euh, on a un collectif de direction et de gestion des de, 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 de coopératives Bon, alors…
0: Il y a un truc qu'on qu élude presque, mais qui me paraît très important. C'est-à-dire que tu fais partie des cahiers de circonstances. Mais quelque chose que tu ne parles pas, c'est qu'en 67, oui, est créé madame. le Luar. Oui. Et com comment ça se passe Tu es dans le Luar et tu te rapproches des cahiers de circonstances tu... Oui, je suis
1: dans la loi et dans la deuxième
0: Voilà, mais est-ce que c'est -ce oui. est notoire Est-ce que c'est notoire euh, de la part des
1: euh, euh, personnes – Au cas d'un elle euh, le savait.
0: – Voilà, voilà. <rire>
1: – <rire> Moi, je n'avais jamais euh, dit. Pour moi, le cas d'un circonstance, fonctionnait un peu euh, d'une manière qui me semblait euh, qui euh, était presque le, le rôle d'un groupe d'une tertulia un groupe de réflexion sur, euh, sur le fonctionnement de la société et les pistes pour, pour provoquer un fonctionnement du, euh, qui, met, qui, qui, graduellement, permette d'aller euh, dans le sens de la révolution. Mm -hmm. Alors, et donc pour moi, un cas de circonstance, c'était le cadre qui me semblait très intéressant pour réfléchir sur la société en général, mais aussi sur le, le Portugal. Mmh. Euh, bon. Mais je pensais qu'il ne faut pas passer la vie. Il euh, y a des choses qu'il faut dire. D'un côté, il faut préparer la chute du régime mmh. et ensuite préparer des réponses Presque comme de tous les autres. Je ne sais pas si vous connaissez, par exemple, le groupe d'Antoine puis de Greg de Frey, qui était Oui, 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 fils, tout à fait. – Et que quand on a proposé de, de, de adhérer à la loi, ils ont dit, non, 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 c'est la révision que nous sommes là pour ensuite
2: gouverner.
1: <rire> – Oui, euh, ça se fait, ça fait pas, comme ça. Hein. – Eh bien, dis donc et pour moi, il fallait effectivement faire les deux choses. C'est-à-dire qu'il fallait se préparer pour une fois le régime euh, dessus. – Bien sûr. – Et à ce moment-là, euh, c'est qu'on ne, ne reste pas sans avoir étudié la situation portugaise, Et euh, les vais à ces autres pays et voir bah, qu'est-ce qu'on on pourrait éventuellement faire des différents et meilleurs qui se passait rapidement. Donc, Pour moi, les deux choses allaient ensemble, c'était lutter pour que le régime tombe, Bien donc sûr. la loi, mm -hmm. et d'un autre côté, avoir un dans un groupe dans lequel on fait succès sur, sur ce qui était en train de passer dans le monde et dans le Portugal pour qu'on ne soit pas obligé à, à commencer euh, au Portugal comme si le monde n'avait jamais changé si on, 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 on prenait le Portugal du temps de Salazar, on restait content parce qu'on avait fait deux ou, trois, euh, deux ou trois choses plus avancées que Salazar
2: Bien sûr. Donc,
1: je pensais qu'il fallait aller beaucoup plus loin que ça mmh. et donc pour moi, quand même ce concept c'était le groupe de réflexion qui euh, pénétrait déconstruire de des, des solutions, des, des réponses pour le politique. Le... Donc pour moi, c'est pareil, bien les choses. Et je, moi, je parlais dans la, dans la loi, je n'ai jamais parlé de cas d'un Oui, je, je parlais, disons que la revue, je la distribuais euh, à trois ou quatre qui s'intéressaient là-dessus. Mais mm -hmm. en cas j'ai je n'ai jamais parlé de mes engagements avec la loi, si je pense. Si j'avais entendu ça, j'aurais été euh, écarté.
0: Mais jamais ça jamais c'est devenu enfin une possibilité de, de recrutement pour euh, la lueur
1: non, non, jamais. Non, non, non pas, pas du pas. tout. Euh, dis non, disons que il y avait des nouvelles gens qui arrivaient, mais moi je n'avais pas beaucoup de contact avec eux parce que moi euh, moi j'avais une vie très Très, très intense. Mais, mais disons que l'arrivée, par exemple, George Hollande, pour moi, Georges Olav, il est arrivé comme c'était euh, euh, lui. Plus que Jean-François était ensemble, avait déserté de la marine de guerre. Mmh. Vous savez que Jean Jean-François était le fils en général. Ah, bon, bon. Et pour moi, tous les deux étaient la même... Non, c'était intéressant, tu vois. Oui, oui. C'était intéressant. Mais c'est en lisant euh, ou en, euh, en écoutant Georges Wallace dans le livre qu'il nous a donné, que j'ai découvert. Tous les deux, ils ne connaissaient même presque pas. Des Et que ça a été deux démarches complètement différentes. Oui. Et moi, j'étais beaucoup proche de la démarche de George Wallace que celle de Jean-Flair. Bien sûr. Mais je n'ai en fait. jamais discuté avec hein, eux là-dessus. Bon on se rencontrait. Moi je parti on passait de lui, oui, de passait de à discuter. Et parfois moi j'étais, on m'a un peu parce que euh, moi je discutais, moi je lisais, je discutais, et souvent je mettais en cause beaucoup de choses. Mmh. donc, madame Gilles Lecaval, était obligé à réécrire les choses, etc. Disons, parce qu'on discutait, on s'était d'accord, qu'il fallait en fait, un certain nombre de critiques que je faisais, euh, et, et j'étais pris en compte par euh, l'ensemble. Mais disons qu'il je n'ai pas eu jamais une relation très personnalisée avec chacun d'eux. Par exemple, par rapport à ce groupe de groupe de et et je me suis rendu compte qu'il n'y a que euh, voilà dites-moi qui n'ont pas euh, ne sont pas installés euh, dans des carrières universitaires. Ben je sais. Oui. Sont tous des sont des tous des notables de l'académie. Ben oui, oui. bah, je oui. Ah j'ai pas. Oui mais c'est c'est un peu ce que je pensais qui était que qui derrière leur pensée leur, 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 leur perspective future euh, bon mais constate euh, mais... en fait, sont tous très compétents dans l'université, tant
0: mieux. Il parle et tout est-ce que je peux poser une question euh, je dirais d'ordre sociologique et, euh, et que tu peux avoir enfin je pense que ton recul historique et, et ton histoire peut me peut, peut, peut être me donner une réponse. Moi, si tu veux, j'ai une critique un peu, un peu forte, un peu dure. Alors, c'est peut-être dû à mon extraction sociale et à ce que je fais. Mais est-ce que tu peux, est-ce que tu peux voir une une, une sorte de constante euh, dans, dans le comportement sociologique des gens issus des classes moyennes, des classes moyennes supérieures et de leur, leur relation à, à l'intellectualité Est-ce que systématiquement tu as été déçu ou est-ce que tu penses que ce sont des gens qui produisent toujours le même type de, de comportement, de discours et finalement, sont, sont très peu au fait de, de mettre les mains dans, dans, dans une lutte ou dans, dans, dans une action plus particulière, ou c'est moi qui me fais des idées
1: yeah, Moi, je suis beaucoup plus proche de, de, de l'idée que la grosse majorité. Mmh. ces gens-là qui viennent des classes moyennes intellectualisées. Ce n'est pas exactement des classes moyennes, les que les classes moyennes intellectualisées ils font presque toujours euh, le même parcours. Ils sont des gens très intéressants, sont très intelligents et qui euh, qui ont travaillé euh, honnêtement et euh, ils sont donnés. Mais effectivement, il y a des moments, des jalons dans, dans leur parcours qu'ils font toujours les choix qui vont dans le sens de la promotion, et de la promotion sociale, euh, la promotion sociale. Euh, de... Retrouver euh, moi. Euh, J'étais très étonné en France quand je travaillais donc, euh, à l'EPA et ensuite à un autre groupe qui était encore beaucoup plus intéressant. Parce que on travaillait euh, avec tout un tas de, de grands seigneurs euh, de la France de l'époque et euh, on m'invite euh, comme euh, enseignant. À l'université de Saint-Denis. Bon, J'ai accepté parce qu'il s'agissait d'une expérience d'enseignement de trois, ans, trois profs qui ont essayé de faire quelque chose de transversal. Il n'y a pas du tout une discipline, et puis euh, tu donnes une discipline, l'autre donne une autre discipline, et l'autre encore une autre discipline. On essayerait de construire ensemble. Et donc, pendant deux ans, J'étais donc. Ça a été les deux ans derniers que j'étais en France. Mm
2: -hmm.
1: Par exemple, quand j'allais dans des, dans des, des réunions de poste moi, j'arrivais jamais à rester jusqu'au bout parce que le type de discussion était des discussions qui euh, me déplaisaient énormément. Et je me disais, non, moi, avec ces gens-là, moi, je, euh, je vais essayer, je vais, je vais profiter de cette expérience, c'est intéressant, je Ensuite, j'ai été en Portugal, et mm -hmm. tout de suite, on m'invite à l'université d'économie. Et donc j'ai été deux ans poste l'université. J'ai essayé de faire quelque chose de complètement différent. Ne pas jamais de la théorie, partir de la pratique, ensuite chercher des, des théories, pour essayer de comprendre la réalité. Bon. Mais effectivement, tous les autres pensent me tomber dessus. Et un certain moment, je dis non, ça ne m'intéresse pas du tout. Il y a beaucoup de choses intéressantes. J'ai abandonné l'université. J'ai été invité à une autre université en me disant, oh, monsieur, on est d'accord avec, avec ce que vous dites, etc. Bon. Je suis resté un an et je suis parti. C'est-à-dire que euh, moi j'aurais un avenir, j'aurais une carrière dans l'université mm
2: -hmm.
1: qui était très prestigieuse, une carrière très prestigieuse et à trois reprises j'ai décidé d'abandonner parce que ça m'intéressait pas du tout. À moi ce qui m'intéresse c'est du travail qui me donne du plaisir et que je sache que ça me donne du plaisir parce que ça, ça oblige ma, mon intelligence à, à chercher continuellement, à travailler avec les gens et à faire évoluer les gens,
2: mmh.
1: et à euh, apprendre euh, des choses qui, mmh. qui, qui je pense, que vont dans le sens d'une société meilleure.
0: Euh, il parle et tout. Hier, on en était resté euh, à cette, euh, au scahit de circonstances, il y a une chose qui me questionnait en, en, en arrêtant ce qu'on a fait hier, c'était de savoir comment ce petit cénacle de, de gens qui se sont réunis, qu'est-ce qu qui a fait, je dirais, euh, qu'à un moment donné, les gens se sont quittés ou se sont perdus de vue ou que les choses ont cessé Sur quelle base s'est faite, ce, je dirais, la, cette séparation ou en tout cas le fait que euh, les gens aient poursuivi chacun de leur côté, leurs histoires, leurs, leurs aventures
1: je n'ai aucun souvenir d'avoir une décision d'arrêter. Mais je crois que c'est passé peut-être en 69, je crois, ou 70. Je ne sais pas le dernier numéro de Kazan, ce sais de quelle date. 70. Oui, c'est 70.
0: 70 oui,
1: ah ouais. bon. Disons que d'un côté, à l'époque, il y avait beaucoup de gens qui étaient un peu regardés c'est un changement qui était en train de se passer au Portugal. Donc ça nous poussait, et moi, moi j'étais parmi ceux qui, qui étaient poussés par cela, à étudier davantage comment le capitalisme, la bourgeoisie, était en train de s'installer au Portugal avec des idées nouvelles. Il y avait à l'époque un secrétaire d'état très progressiste, entre guillemets, c'était Rogerio Martins. Bon. Et donc, on discutait beaucoup là-dessus. Mais je crois qu'à un moment donné, ça commençait à tirailler dans divers sens. Je me rappelle, il y a eu un, un numéro, je ne sais pas, ce n'était pas du tout de cas de circonstance, mais on a commencé à publier des petits euh, cahiers, des rimes, oui, avec. Euh, et, et je vais regarder si j'ai pas un hasard ici quelque chose pour, seulement pour me pour me rappeler mais je sais qu'à un moment donné il y avait des choses qui allaient dans un certain sens non je ne vais pas dans un certain sens comment je dirais qui était qui n'était pas anarchiste qui n'était pas je, je me rappelle qu'à l'époque il y a eu par exemple alors, une illustration qui a été construite par oui, de deux ou trois gens de catalyse de circonstance, Zemarie, euh, peut-être Valadas, mais d'autres aussi, qui étaient tous dans le même sac, Mao Tse-tung, Che Guevara, euh, je ne sais pas si... Euh, il y avait en fait un mélange. Et je me rappelle que ça avait provoqué un certain, euh, euh, pas tout à fait mécontentement, mais un certain malaise. Bon, je peux pas te dire franchement comment ça s'est arrêté, mais comme euh, j'étais parmi ceux qui étaient plus euh, plus impliqués au, au niveau d'habiter assez proche, de, de vivre presque... Euh, les uns avec les autres. Moi, je n'étais convoqué que lorsqu'on faisait une réunion, on va plus s'organiser pour discuter, pour voir ce qu'on allait faire ensuite, qu était, quelles étaient les pistes pour essayer de, de creuser et de, et de discuter. Et ensuite, chacun essayait de faire des, des lectures, notamment, tout ce qui se passait au Portugal, mmh. avoir des informations, etc. Bon, et en cet moment, moi, je, je n'étais plus. Euh, J'étais aussi. Je travaillais aussi avec les cahiers de Il y avait une revue française, oui, oui, tout tout intéressant, fait, oui. intéressant, qui était les cahiers de mmh.
2: euh,
1: et, et moi, je moi je, je collaborais beaucoup avec eux disons que à un certain moment oui j'avais été aussi à, en Italie là à l'automne rouge mais disons qu'à un moment peut-être on s'est un peu fatigués les uns euh, les autres c'est un peu comme ça je n'ai jamais discuté la question avec euh, ni, ni avec Manuel avec euh, que je, je me rencontrais assez souvent ou avec Alfred Marguerite hein. euh, bon, disons Jean Frey, je crois que c'était ce que Jean-Frey a commencé à, 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 à rencontrer euh, un copain anarchiste qui venait euh, un copain à, à moi un anarchiste qui venait souvent en France mm -hmm. bon et disons que les choses ont commencé à tourner d'une autre manière et euh, moi ça m'a pas tout ça ne m'a pas questionné beaucoup là-dessus. Je ne me suis pas
0: questionné là-dessus. Est-ce que tu penses qu'il y avait une coloration politique au, au, plus particulière au cahier de circonstances ou est-ce qu'elle était relativement entre deux eaux C'est-à-dire, est-ce qu'elle avait vraiment une, une matrice intellectuelle très particulière, plus marxiste, plus liée au au marxisme, ou à l'anarchisme, ou à quelque chose de... Comment tu l'évaluerais, cette, euh, cette problématique politique Alors, euh... moi,
1: je, je, je pense que pendant très longtemps, ça a été essentiellement marxiste Un marxisme qui venait un peu euh, de la ligne euh, presque trotskiste de euh, Castorio, euh, Castoriadis, du socialisme au ah ben oui. euh, Jacques Deutsch... Euh, c'était euh, pas du tout le, le marxisme euh, orthodoxe, plutôt, plutôt critique, mais je crois qu'effectivement, il était essentiellement
0: un marxiste. Oui, parce que, en fait, euh, même moi, je me suis rendu compte plus postérieurement, enfin, au-delà des éventuels, j'irai euh, euh, parcours personnels, hein, pour certains anarchistes, euh, ou Alfred Marguerite, je crois qu'il a, il a fait une histoire du marxisme au Portugal, sauf erreur, qu'effectivement, la, 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 la lignée est quand même. Euh, Enfin, celle d'une analyse économique des choses, enfin, il faut quand même se saisir d'un outil et d'un bagage euh, propre à l'économie politique euh, marxiste pour, pour entrer dans, ces, mm -hmm. dans ce type de catégorie d'analyse-là. Enfin, en en l'occurrence, moi, c'est un oui, peu oui. l'approche que oui. je me suis dite. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné... Euh, parce qu'en en fait, on a l'impression qu'en suivant les deux parcours parallèles, on, on, a, on a ébauché un, une première manifestation, qui est celle des quais de circonstances. Mais globalement, on s'aperçoit quand même que ton, ton, le, le début de ton, ton, ta participation au LUAR et la fin des quais de circonstances, euh, tout ça est un peu, euh, un peu parallèle et un peu presque oui, les engagements... A,
1: après, la même
0: oui, la même époque et, et qu'il les, les... y a un moment donné où les choses bifurquent, c'est-à-dire que cet engagement s'effectue en 67, 68, pour euh, les mmh. quais de circonstances, et puis ce... bon, en 70, il y a quelque chose qui, qui repart, une autre chose. Bon, on va peut-être aborder la, la question du LUAR, mais est-ce qu'il y a quelque chose de, de particulier qui arrive pendant ces trois ans-là La
1: seule chose a été effectivement la, la période de, où beaucoup de gens ont cru que M. Ketan, qui était susceptible de changer les choses. Ça, c'était le climat général qu'il y avait à l'époque. Hein mmh. C'était qu'il y avait, y avait des, 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 des informations, il y avait tout un tas des gens, notamment de gauche, qui commençait à rentrer au Portugal et que plus ou moins c'était possible de, de vivre euh, au Portugal. Bon là c'était mais et, je me rappelle que et là on avait en cet moment et ça peut-être va se reflé euh, refléter dans les peut-être dans les deux derniers numéros c'est que on analysait davantage davantage les questions du capitalisme au Portugal et de la guerre coloniale. Et disons que c'était la guerre ce qui euh, euh, allait faire que le régime ne puisse pas euh, trop durer, sauf que le capitalisme, la bourgeoisie portugaise, était en train de se reconvertir et euh, de vouloir exposer Caetano a libéralisé le Portugal. Et euh, ça, on, on discutait beaucoup. Mais euh, je n'ai aucun souvenir des gens dans le groupe qui euh, puissent penser à rentrer ou à que euh, ça ne valait pas la peine de continuer à lutter. Ce qui me passe par la tête, c'est que quand même la façon dont on travaillait, au moins depuis euh, 68, euh, 69 et encore au début de 70, c'était une manière euh, collective. Hein? C'est-à-dire qu'on euh, faisait toute une réflexion, même si les écrits étaient souvent Manoel Villavelle-Cabal, qu'il donnait, euh, c'était lui, disons, presque le principal... Euh, celui qui euh, rédigeait la plupart des textes, et qui donnait toujours en fait en, euh, euh, une orientation euh, marxiste, même si elle n'était pas un, un marxisme orthodoxe. Euh, il avait Carol, venait bien euh, du Parti communiste, et donc il, avait, et il fallait beaucoup discuter pour euh, garder, même en, en gardant la matrice euh, euh, marxiste, euh, disons, un marxisme beaucoup plus euh, ouvert, beaucoup plus euh, tourné vers euh, l'individu, pas seulement pour euh, un marxisme qui était tourné seulement vers la production, qui était tourné aussi pour, disons, la reproduction, euh, au, au sens d'avoir une vie beaucoup mieux meilleure euh, au niveau culturel, au niveau social. Euh, au niveau personnel et familial. Et bon, on essayait de, de travailler là-dessus, bon. Mais je n'ai aucun souvenir qu'il de... y a eu des dissensions. Euh, ouais. Mais je pense que le fait qu'on restait très mordu par, par l'écriture collective, ça ne donnait pas beaucoup de... Euh, ça ne donnait pas beaucoup de motivation, disons, comme ça, à, à, à des personnes qui étaient, qui, euh, qui s'attendaient à un avenir, euh, une carrière euh, académique. Tu vois, ça ne les, les poussait pas trop. Disons, les avancées qu'ils faisaient, euh, même au niveau théorique, de la réflexion et politique, etc., ça, ils ne faisaient pas, primé, en disant, c'est moi qui fais les, les cas de qu parce qu'effectivement, il n'y avait personne qui pouvait, puisse le dire. Parce que c'était vraiment une discussion collective, souvent assez compliquée, qu'il fallait retourner, refaire, etc.